0: Moinsen und der Heuerheul.
1: Hallo, guten Morgen. Heute wieder zu unserem
0: Wenn Frauen lachen.
1: Ja, wunderschön. Unser Mutmacher-Podcast mit mir, der lieben Christina und meinem wunderbaren
0: Leonardo Secondo.
1: Immer wieder ein sehr schöner Name.
0: Vielen Dank. Hat ja. Lange gebraucht.
1: Ja, wir sind heute im Park. Und vor uns auf diesem knisternden Weg laufen immer wieder Pärchen vorbei.
0: Nicht nur, aber
1: auch. Aber auch, und deswegen haben wir uns gedacht, beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Beziehungen zu Menschen und vor allem auch, warum Beziehungen scheitern können. Gibt's nämlich Lustigerweise habe ich zuerst gesagt, ja, gibt es über viele Gründe. Und Leo hat gesagt, gibt gar nicht so viele. Läuft bestimmt immer wieder auf selber heraus. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich denke mal, ähm, wenn ich das mal so theatralisch-poetisch sagen darf, ich bin eigentlich, so habe ich den Eindruck gefühlt, umgeben von Menschen, die offiziell oder inoffiziell glücklich-unglücklich sind. Und äh, gescheiterte Beziehungen sind ja nicht nur Beziehungen, wo dann die offizielle Scheidung einkommt und man dann die Tischplatte zersägt und sich dann jahrzehntelang um die Kinder streitet. Sondern ich denke mal, gescheiterte Beziehungen sind durch auch Beziehungen, die zwar noch existieren, auf dem Papier und auch in der Wohnung und auch noch mit Kindern, mhm. wo man dann aber trotzdem, und ich glaube, das kennt jeder von euch da draußen auch, spürt, da ist die Luft raus. Und wir wollen einfach mal schauen nach der Devise, wenn man weiß, woran Beziehungen scheitern, ist das ja vielleicht auch der Weg, es entweder anzusprechen, zu ändern oder es überhaupt zu erkennen. Ja, und hm. ich würde dir einfach mal den Beziehungs-Scheiterungsball, Scheiterungs, es ging so nach Scheiter, scheitern, Scheitern rüber. Auf den Scheiterhaufen. Rüber, ja, so ungefähr, genau. Beziehung ja, auf den Scheiterhaufen. Nein, aber rüberwerfen. Oh. Was, ähm, was, was glaubst du denn? Oder was fühlst du denn? Wo hast du denn den Eindruck, daran erkennt man, dass wirklich da eine Beziehung sei es wie äh, gesche gescheitert ist, genau.
1: Mm. Ja, also ich, glaub, ich würde mal unterscheiden zwischen den äußeren Symptomen und dem wirklichen Ui. Grund. Die äußeren Symptome sind meistens entweder man redet nicht mehr miteinander, jeder sitzt bei seinem Smartphone, man geht nicht mehr zusammen aus, man küsst sich nicht mehr, man schreit sich nur an. Man hat auch
0: keine Sexualität mehr. Und ganz
1: wichtig, das ist meistens auch ein guter Indikator, da kann ich auch selber von sprechen. Das sind wichtige Dinge, aber ich glaube unter all diesen Symptomen liegen natürlich auch nochmal tiefere Gründe, und ich glaube, der tiefere Grund in meiner Erfahrung war auch immer, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse hatten und sie nicht artikuliert haben. Und dann war jeder von den beiden doch im Endeffekt unglücklich. Und das Ganze hat sich dann entweder aufgerieben oder es einfach auseinandergelaufen. Aber es war keiner von uns beiden glücklich mit
0: mhm. dem anderen. Ich würde mal sagen, wir haben ja Gott sei Dank unterschiedliche Sichtweisen und Herangehensweisen. Also ich bin da genauso wie du auch strukturiert und ich würde mal sagen, der erste Grund, glaube ich, ich selbst bin ja Single des Lebens, Lebenssingle, <lacht> ähm, also auch von der Familie und von dem sozialen Umfeld, das ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekomme von meinem Leben, <lacht> Ähm, Freundlicherweise. Äh, ich bin sehr dankbar für mein das Leben. Das hast du dir auch verdient. Danke, danke. Ich, ich gebe mir auch Mühe, es mit Wertschätzung und Dankbarkeit zu leben. Äh, so der erste Knaller, wo Beziehungen zu, zugrunde gehen oder wo auch man merkt, dass die Luft raus, glaube ich, eine gewisse Sprachlosigkeit.
1: Mhm. Sprachlosigkeit, was meinst du mit
0: Sprachlosigkeit? Also, also du hattest gesagt, wenn die Bedürfnisse nicht mehr genannt werden, ich denke mal, aber es fängt schon viel früher an, dass praktisch äh, irgendwann einer von den beiden aufgibt, mit dem anderen zu reden. Und das muss nicht nur, ich brauche mal Sex, ich brauche mal ein Küsschen, ich brauche eine Umarmung, mhm. sondern ich habe den Eindruck, dass so eine ganz schleichende Sache, ich nenne das immer innere Kündigung, obwohl das eher aus dem Juristischen kommt, wow. dass irgendwann wow. einer sagt, also ich habe ihr oder ihm das jetzt äh, sieben Jahre gesagt. Ich mag nicht mehr. Ich mag Kann nicht Bock. mehr. Aber auf der anderen Seite auch der Deckel des Schams und des, oh Gott, ich bin dann alleine. Und dann ist das so, es blubbert nicht raus, aber es ist im Endeffekt schon durchgegärt. Und der andere, wahrscheinlich, weil er zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, gar nicht merkt, dass eigentlich der andere nur noch reagiert, aber nicht mehr agiert. Und ich glaube, dann ist, ich sage mal, einer der hm. Fische schon tot.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt. Also ähm, ich habe drei große Beziehungen gehabt und ähm, wenn ich jetzt so eine Retroperspektive gucke, ja, es gab bei allen eigentlich so ein wie du schon sagst, ein schleichenden Punkt, wo dann dieser Punkt erreicht war, ja. dass man gesagt hat, boah, also ich habe mir das jetzt fünfmal gesagt oder zehnmal gesagt, ich habe versucht zu artikulieren, was ich will, aber irgendwie kommt es überhaupt nicht an. Oder es wurde nicht zugehört oder ich hatte keine Worte dafür oder ich konnte es nicht reflektieren. Und dann habe ich aufgehört, ja. es kommunizieren zu wollen tatsächlich. Also ich habe mich quasi selber aus der Verantwortung gezogen mhm. und gesagt, ich mag nicht mehr. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich ähm, gucke sehr gerne Kunst an, weil ich einfach ein absolut krass visueller Mensch bin. Und liebe es, darüber zu sinnieren. Und es ist mir anscheinend ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis. Und ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, dass meine erste Beziehung das irgendwie nie wollte. Aber mir, das, und das war das Schwierige daran, mir auch nicht sagen wollte, warum. Also wenn ich das Verständnis vielleicht gehabt hätte, hey, ähm, keine Ahnung, vielleicht mag er keine Kunst, vielleicht hatte er schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht hasste er es im Museum zu stehen, vielleicht muss er aufs Klo, was weiß denn ich. Es kam quasi nur, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach keinen Bock, Punkt. Nee. Und dadurch fühlt man sich ja nicht geliebt. Und ich konnte das ja natürlich auch nicht aufdröseln, ich war damals 19 nee. und ähm, habe dann daran verstanden, okay, gut, also ich werde nicht respektiert in meinen Bedürfnissen, dann höre ich jetzt auf, die zu sagen. Problem war dann aber nur, ich war unglücklich. Also es ist schon das, was du gemeint hast. Es kommt dieser Punkt, wo man aufgibt, mhm. sich selbst vielleicht auch aufgibt.
0: Ich würde sagen, beides. Den anderen, man gibt sich dann irgendwann auch selbst auf, weil ich glaube, wenn man, und das ist vielleicht auch etwas für unsere Zuhörerinnen und eventuell sogar Zuhörer, mhm. vielleicht auch interessant, ich glaube einfach, die meisten sind so mit allem bloß nicht mit sich selbst beschäftigt oder wenn mit sich selbst, aber dann auch nur in einem ganz kleinen Bereich, dass einfach die Energie, es gibt so einen Spruch beim Coaching, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wir hatten Aha. ja auch schon im vorhergehenden Podcast uns über Präsenz unterhalten. Und ich habe den Eindruck, dass auch bei vielen Paaren, die wir hier in Warnemünde sehen, mhm. dass da einfach nur noch... Ja, es ist wie so ein Autopilot. Man ist zusammen, man zahlt die Rechnung, wenn man gemeinsam mhm. äh, essen gegangen ist. Man hat sogar Kinder vielleicht, die immer einen stören, weil man ist ja gerade mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich mhm. mit Telefonieren und Arbeit. Ja, ich und überleben. Ich, und ich glaube ganz einfach, dass äh, der Untergang einer Beziehung auf jeden Fall damit anfängt, dass immer einer der beiden oder vielleicht beide hm. nicht mehr wirklich präsent sind, hm. sondern permanent entweder beschäftigt ist mit irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit, ich sage nur Schuld und Scham und Schande.
1: Ja, Angst vor Angst vor Nähe, Angst vor Verletzungen, das sind so meine Themen und, zum Beispiel.
0: Und ich glaube ganz einfach, was wir auch gesagt haben, diese Präsenz ist nicht mehr da, es ist ein oft unbewusstes Aufgeben und dieses nicht mehr im Jetzt-Sein, nicht mehr auf den anderen eingehen, nicht mehr zuhören. Zuhören ist ja nicht nur, das muss ich immer wieder lernen, nicht nur nicht schweigen, sondern zuhören ist ja wirklich ein, was sagt denn der andere auch zwischen den Zeilen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Oberkiller, dieses nicht mehr präsent sein, da ist ein Mensch, der einen liebt, mit dem hat man Kinder, ein Haus, eine Vergangenheit, die auch schön war. Aber irgendwie, äh, man ist nicht mehr wirklich für den anderen da, weil man für sich selbst eigentlich auch nicht mehr richtig da ist. Und das ist ja. nicht von heute auf morgen. Es ist so überarbeitet. Ist Stress, ja. Stress mit der Familie, mit der Mutter, mit dem Bruder. Mhm. Wir haben ja Millionen von Gründen. Wir haben
1: ganz viele Baustellen. Und auch Tag Ausreden, drin.
0: aber zum Teil auch Ausreden. Das stimmt, ja, das muss man unterscheiden. Und, und dann ist dann irgendwann, ich sag mal so, dass es wie, als ob das Stromkabel gekappt ist mhm. zu dem anderen, denn Gefühle sind ja nichts weiter als Energien. Und, und wenn dieses Gefühlskabel gekappt ist, äh, dann ja gut, was soll da noch kommen? Dann ist halt eben die Lampe aus oder vielleicht auch die Liebe.
1: Das ist wirklich so ein bisschen, damit fällt mir wieder dieser Begriff Bedürfnis ein, den ich vorhin schon benutzt habe. Zuhören bedeutet ja auch, dass man den anderen nachfühlen möchte äh, oder auch verstehen, intellektuell, also beides im besten Fall würde ich sagen, ein bisschen mit seinen grauen Gehirnzellen, aber auch mit dem Herz mal hinhören was möchte denn der andere, was versucht er denn, was sind denn seine Bedürfnisse, wo kommt er her, was hat er schon erlebt, was tut ihm weh, warum tut es ihm so schnell weh, wo, warum ist er da überempfindlich? Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der mir auch in der Vergangenheit immer wieder schwierig, schwierig, schwierig gefallen, naja. schwer gefallen ist, meinen Partner zu verstehen oder versuchen, ihn zu verstehen. Und ich habe tatsächlich, ich weiß noch, bei meiner zweiten großen Beziehung habe ich dann tatsächlich habe ich das richtig gespürt, dass es einen Punkt gab, wo ich mm, aufgegeben habe. Mm. Und da bin ich nicht stolz drauf, dafür schäme ich mich auf jeden Fall.
0: Musst du nicht, würde ich sagen. <lacht> vielleicht ein neuer Podcast, Schämen ja, für Dinge, für die wir uns nicht schämen müssen. Genau,
1: und habe aufgehört, auch auf meine Bedürfnisse zu hören. Habe dann gesagt, okay, oh, das war eine Fernbeziehung dann auch noch. habe ich gesagt, okay. Dann auch so mit, mit, dem, mit meiner inneren Stimme, die nicht immer so nett zu mir ist, hat dann gesagt, so, das machen wir halt jetzt, So, das macht man so, man ist so glücklich, so funktioniert eine Beziehung. Du gehst da jetzt hin und dann gehst du wieder nach Hause und ähm, dann kommuniziert ihr nicht mal eine Woche lang, aber das ist normal und telefonieren gibt es nicht, macht man halt nicht, jetzt nimmst es doch einfach hin. Also so habe ich mit mir gesprochen Gut. und tatsächlich... Und es ist klar, dass man dann irgendwie in seine Bedürfnisse nicht mehr so richtig einsteigen kann. Ja, ich würde sagen, und wenn man,
0: man verleugnet sie.
1: Genau. Und wenn ich meine Bedürfnisse verleugne, verleugne okay. ich auch die
0: vom anderen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und ich würde noch eins hinzuziehen. Und zwar, ich glaube ganz einfach, dass ähm, ich glaube, dass wir in dieser Gesellschaft auch wahrscheinlich durch Eltern, Schule und äh, allgemein durch unser Umfeld und auch durch mhm. die Bildung und Medien einfach so voll sind mit Informationen, mit Gedanken, mit, äh, wir sind ja fast immer nur in der Vergangenheit irgendwie mit irgendjemandem, was ist irgendwie schiefgelaufen, wenn ich so Gespräche höre von Menschen, die da ein Käffchen trinken, dann geht es eigentlich immer nur um Prothesen und um Menschen, mhm. äh, die leben oder nicht mehr leben, aber meistens nichts Positives oder wir machen uns immer sehr viele Sorgen und Gedanken in der Zukunft und ich glaube ganz einfach, dass es vielleicht auch ein gesellschaftliches Thema, dass wir durch zu viele Möglichkeiten, zu viele Gedanken, zu viele Infos, zu viel Input von morgens bis abends in allen Bereichen, dass wir einfach, ich sag's mal so, wie ein Computer die Festplatte und den Arbeitsspeicher permanent voll haben mit oft schwachsinnigen, unwichtigen Dingen. Und dafür schlicht und ergreifend nicht mehr die Zeit haben mhm. für Gefühle, für Verständnis, für Weinen, für Entschuldigungen Ja, auch die eigenen. Oder?
1: Die eigenen Gefühle. Genau. Also
0: ich will da jetzt nicht uns alle rechtfertigen nach der Wiese, die böse Gesellschaft.
1: Nein. Aber ich
0: denke mal, es ist auch das, das Umfeld. Es macht es uns schwerer.
1: Es macht es uns einfach nur schwerer. Es ist zäh,
0: es ist zäh da noch sich zu fokussieren und mhm. sagen, hey, ich möchte nicht nur Sex und meine Miete teilen, ich möchte ja auch mit einem Menschen weinen, singen, tanzen, kochen und ihm auch zuhören und ihn auch mhm. trösten. Wir sind ja die Mutmacher, also wir machen das ja auch mit genau. für euch. Hier, also. Ja,
1: ja, das, das stimmt schon. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ich bleibe immer noch wieder an diesem Wort Bedürfnis hängen. Diese intimen Bedürfnisse, die wir haben, müssen wir auch erstmal lernen. Also wir kommen ja nicht auf die Welt und wissen: Aha, okay, ich brauche genau so viel zu essen und ich möchte genau diese Art Liebe, ich möchte diese Art Geschenke, ich möchte, dass man mir zuhört. Also ich bin jetzt 30. Und ähm, alle Beziehungen, die ich durchgemacht habe, haben mir mehr gezeigt, was ich eigentlich möchte. Lustigerweise anhand der Sachen, die ich alle nicht bekommen habe, weil ich dann gemerkt habe, ach so, die fehlen ja. Moment, das, äh, ich fühle mich nicht gut. Warum fühle ich mich denn nicht gut? Nee, warum leide ich denn jetzt? Warum bin ich denn so traurig? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich ähm, hatte eine Beziehung mit einem äh, jungen Menschen, der zum Teil unter Autismus ich will es nicht sagen gelitten hat, sondern einfach auf diesem Art Spektrum war und sich ein bisschen anders verhalten hat, als ich das jetzt tue. Und für ihn war es zum Beispiel schwierig, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Das ist so, so ein Teil, der, der mit dieser Art Kondition dazukommen kann. Und ich habe dann festgestellt, dass es für mich als extremst, feinfühligen, sensiblen Menschen, der total auf, auf Ab, Ab, Gesichtsabdrücke, ja, <lacht> Gesichtsausdrücke, ja, ja. genau, auf die, die fokussiert ist und dann einen Seelenabdruck von ihnen in mir drin aufnehme. Und für diesen jungen Mann war das eine Challenge, eine richtig große Challenge. Und zum Beispiel saß ich dann auch irgendwie manchmal da und er konnte nicht so richtig orten, was ich denn gerade fühle. Und ich habe mich so oft wirklich so alleingelassen gefühlt. Und das Schlimme an der Geschichte war, dass es nicht so einfach war, da eine Brücke zu, zu schlagen. Und daran habe ich zum Beispiel dann in einem sehr langen Prozess erkennen müssen, dass ich gerade diese Art sensiblen Menschen durchaus sehr, sehr, sehr stark brauche. Und ähm, was schwierig war, ist das, das Loslösen, das Lernen, das zu lernen, mich, mich von dieser Beziehung auch zu entsagen selbst, hm. weil ich wollte natürlich da bleiben. Ich habe diesen Menschen gemocht, geliebt auch
0: zum Teil. Wenn ich da mal kurz mit ein, ja, einfallen bitte. darf, ist, ähm, ich glaube, Liebe, und es geht ja um die Killer der Liebe oder die Killer einer Beziehung, ist, äh, ich glaube, was ich festgestellt habe, auch als Dauersingle, aber ich habe ja wunderbare Wesen, die mir gewollt, ungewollt unglaublich viel Informationen geben, auch über Beziehungen und Partnerschaft. Ich habe gemerkt, ich habe festgestellt, dass oft viele Beziehungen daran gescheitert sind. Es gab so irgendwann mal so ein Agreement, du machst das und das und du machst das und das und das war's. Und es wurde nie wieder darüber gesprochen.
1: Ja, es gab keine Neuarrangierung. Es gab
0: keine Neuarrangierung. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein echt cooler Tipp, ich hätte was gesagt, ein geiler Tipp, ich sag mal ein geiler Tipp, den ich mir auch selbst gebe, weil ja. ich glaube, ob Freundschaften, Beziehungen, Neu
1: arrangieren, äh,
0: das ist ein dynamischer Prozess mhm. und es kann sein, dass am Anfang einer Beziehung ja. will der eine nicht die Teller abwaschen und der andere möchte unbedingt Staubsaugen. Absolut. Und nach zwei Jahren sagt der eine, ich würde jetzt aber auch gerne mal staubsaugen ja. oder ich will gar nicht mehr staubsaugen, ich habe die Schnauze voll. Das, das
1: gilt für Nähe. Nähebedürfnisse und, ändern sich.
0: Und ich glaube, was auch ein absoluter Killer ist, das geht vielleicht auch in Nichtkommunikation, mhm. ist einfach immer wieder zu merken, dass Bedürfnisse und Vorstellungen sich wechseln, auch Sexualität und Urlaub und auch ja. mal alleine sein. Ja, das
1: kann sich alles mal kurz ändern. Und ich glaube ganz
0: einfach, diese, diese Dynamik, ich will dich mehr, ich will dich auch mal weniger, und ohne das, also was weiß ich, wenn ich jetzt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich einer Partnerin sage, ich möchte jetzt einfach mal eine Woche Ruhe vor dir haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich die normale Frau, was immer die normale Frau ist, auch sagt, du hast mich nicht lieb. Wo ich mir denke, darf man einem Menschen, den man lieb hat, nicht auch mal sagen, dass man auch mal eine Auszeit von ihm braucht. Also ich glaube, Liebe hat auch was mit Nähe und Distanz, die auch im dynamischen Prozess wechseln darf, was zu tun und das Akzeptieren des Anderen.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt der Punkt, dass man dann auch das, das Lernen muss, vom anderen zu akzeptieren, wenn er dann mal sagt, du, ich brauche meinen Freiraum, du, äh, mir geht es gerade nicht so gut, ich bin gerade äh, gestresst, du, ich äh, kann gerade keinen Sex haben, ich bin da zu viel zu gestresst, mir geht es nicht gut, mir tut mein Bauch weh, das äh, ist keine Sache, die zu Frauen können, das können auch Männer. Also es ist ähm, auf beiden Seiten total wichtig, dem anderen hm. zuzuhören, aber gleichzeitig auch das Schwierigste natürlich. Das ist vor allen
0: Dingen auch ein Killer, denn ich sehe das immer wieder bei Partnerschaften, übrigens auch bei Freundschaften, wenn, wenn die beiden nicht in der Lage sind, zu sagen, ey, ich habe dich lieb, aber lass mir doch mal eine Woche einfach mal Luft mm. und ich habe dich total lieb, aber wie wäre es ja. denn, wenn ich mal drei Tage nicht immer sofort auf deine SMS und E-Mails warte? Also, Die Balance
1: ist, glaube ich, das Richtige. Ja, auch,
0: das Verständnis, auch das Verständnis, weil wenn du den Mut hast, es zu sagen und einen Partner hast, der dann es sofort als persönliche Abweisung nimmt, naja, ja, dann, dann, ja, dann das genau müssen wir schon beide mitmachen.
1: Genau, das meine ich mit Balance, dass beide zuhören dem anderen und sagen, okay, hey, wenn es jetzt gerade nicht so läuft, dann ist es doch auch okay, ich habe mich trotzdem lieb. Und es ist bei Freundschaften genau dasselbe. Das Schwierige ist, glaube ich, dass man dann halt auch diese Akzeptanz, wie gesagt, lernen
0: muss, die du da gerade Und man sagst. darf sie nicht ausbeuten. Es gibt dann auch die anderen, die sagen, ich akzeptiere genau. das. Und dann meldet sich dann der andere eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, drei Jahre, vier Jahre. Also das yeah. hat auch was mit Vertrauen zu tun auch dem anderen zu sagen, hey, ich gebe dir die Akzeptanz, ich gebe dir diese Freiräume, aber bitte missbrauche diesen Freiraum nicht, indem du sagst, du ja, hast mir den Freiraum gegeben und jetzt mache ich mal drei Jahre von dir Pause. Mm. muss man sagen, ja, dann brauchst du auch keine Partnerin und keinen Freund. Also yeah. auch dem anderen zu sagen, auch dass Freiräume irgendwo von der Verantwortung gegenüber dem anderen auch Grenzen haben.
1: Ich würde gerne, wenn mir das jetzt nebenher noch ein bisschen einfällt, äh, mal auf die Stadien eingehen, die man so fühlt, wenn man dann im in, in Prozess dieses auf Abbrechens einer Beziehung ist. Das kann ja zu einer Freundschaft sein oder zu einer Liebesbeziehung. Das ist, glaube ich, recht ähnlich. Ähm, ich habe das schmerzhaft erfahren, als ich Schluss gemacht habe, Schluss, Schluss machen musste. Und dann habe ich äh, einen Artikel darüber gehört, was die Phasen des Schlussmachens denn sind. Und die erste Phase ist, dass man erstmal erkennt, ach so, irgendwas ist da nicht so gut. Die zweite Phase ist Frustration, gefühlte Frustration. Die dritte Stufe ist, dass man versucht, darüber zu reden und neue Lösungen zu finden mit dem Partner. Vielleicht dann feststellt, ein Reden bringt nichts. Die vierte ist ein bisschen Eskalation. Ich versuche jetzt alles Mögliche, um uns wieder zu kitten. Das kann sein, dass wir zusammen in Urlaub fahren. Das kann sein, dass keine Ahnung, man den anderen eifersüchtig macht oder irgendwie solche Spielchen, so Eskalationsspielchen. Und die fünfte ist dann, wir trennen uns, mir reicht's. Und das fand ich total faszinierend, weil so viel passieren muss offensichtlich, bis man sich eigentlich erstmal trennt. Und mhm. das sind alle Stadien, die ja dazu führen, dass man sich immer weniger zuhört, immer weniger liebt. Hast du das in deinen Freundschaften vielleicht auch mal erfahren? So, so eine Art...
0: Also Down Downfall. Also ich glaube, ich bin ja jetzt auf dünnen Eis, aber ich glaube, da gibt es schon durchaus noch einen Unterschied zwischen einem Mann wie, wie der Freundschaften erlebt. Ich kann nur über Freundschaften sprechen. Ja
1: bitte, tu das doch mal.
0: Und ich glaube, bei Männerfreundschaften ist es immer so, das ist immer also in der Regel, ich mag es mehr emotional und mehr in der Tiefe gehend, mhm. also sich auch wirklich mal öffnen und ja. auch über
1: Darf die Probleme des so Lebens gut.
0: wahrscheinlich genau. Und der normale Mann, was immer auch der normale Mann ist, ist eher so im freundschaftlichen Verhältnis, es ist eine coole Sache. Man findet sich gegenseitig attraktiv und cool, intellektuell. Man da bewegt gibt sich, sich auf sich, sehr
1: dünnem Eis. Man,
0: äh, <lacht> man, man, man gibt sich gegenseitig auch so, hey Mann, wir sind beide coole Typen, wir schaffen das. Das ähm, ist das Rollenbild, eines Mannes, oder? Es ist so ein bisschen, oder? ja, na, ich Soll denke schon. Tischee, dass ja, man so aber ich vorstellen. denke, das äh, wird auch von den meisten Männern, also die Erfahrung habe ich gemacht, mm. auch gelebt. Also man Ja, so geht nicht.
1: Frauen ist vielleicht auch manchmal Ich sage ja.
0: immer, man lässt nicht die Hose runter und lässt auch mal in die Tiefe blicken, was mm. natürlich auch immer die dunklen und die verletzlichen und auch die verwundeten Seiten ja, zeigt. Das meine, ist für uns Männer sehr, sehr ja, schwer. die
1: Gesellschaft sagt den Männern ja auch meist, ihr dürft keine Gefühle haben. Oder, kannst du nur oder, heulen, Junge? Oder zumindest oder müssen wir
0: alles im Griff haben. Also genau, offiziell. und du musst
1: leisten als Mann, es ja, reicht ja. nicht, wenn einfach nur bist, du musst leisten. Und deshalb glaube
0: ich, kommt man in der Regel bei einer normalen Männerfreundschaft, die ich glaube, ich habe schon schon immer mm. männliche Freunde, die schon sehr mm. emotional sind, auch sehr intelligent, aber nur ein Teil von denen wagt sich dann auch, diese emotionale Intelligenz zu nutzen, um auch mal einen Blick in die Seele zu lassen. Meistens mm. kommen dann ja. die Herren Sonnenbrüder dann eher, wenn sie verlassen worden sind und wenn sie jemanden brauchen, wo sie sich ein bisschen ausheulen und auskotzen. Aber ja. wenn das wieder ja, das
1: vorbei ist,
0: dann denke ich doch immer, Mensch, Leute, das ist jetzt aber nicht gerade fair. Ich würde dann immer zum Einsatz gebracht, wenn irgendwo es brennt, aber sobald es gelöscht ist, geht es dann weiter bis zum nächsten Hausbrand. Und ich würde schon mal jetzt sagen, das hat nichts mit Freundschaft zu tun, sondern ich würde das als psychologischer Mülleimer-Entsorgungssystem bezeichnen. Und dafür ist man sich dann vielleicht auch irgendwann zu schade.
1: Ja, doch, hoffe ich doch. Geht uns ja allen so. Jeder hat schon mal so eine Freundschaft Übrigens,
0: übrigens daran gehen auch Freundschaften ja. kaputt, dass im Endeffekt man nur dann befreundet ist wenn man cool, keine Probleme, immer schön und immer Geld hat und im Endeffekt man keine Hilfe braucht. Und ja. Das ist vielleicht bei Partnerschaften vielleicht auch ein bisschen ähnlich.
1: Ja, ich glaube generell, also was ist eine gute Partnerschaft, was ist eine gute Freundschaft, eine Freundschaft, eine gute Partnerschaft ist für mich, wie es immer so schön beim Heiraten heißt, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Aber es
0: geht um Killer, vergesst das, unser Thema war nein, nein, nein,
1: nein, ist vollkommen klar. Aber Killer heißt in dem Fall ja, dass man ja für die schlechte Zeit nicht mehr da ist. So, dass man, für einen Freund nicht da ist, wenn es ihm mal nicht so gut geht oder, was ja auch oft vorkommt, wenn es jemandem nicht so gut geht, dann kann er vielleicht auch nicht so präsent sein. Dann kann er vielleicht nicht so gut zuhören. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der leidet unter Burnout und der kann nicht so viele Nachrichten beantworten, der kann sich nicht dauernd treffen, der kann nicht da sein für uns. Und ähm, da ist dann die Frage, Lässt man ihn jetzt einfach im Stich? Hm. Lässt man seinen Partner auch zum Beispiel einfach im Stich, wenn es ihm jetzt nicht gut geht? Ab wann dürfen wir die Beziehung killen? Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Ab wann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen können,
0: okay. Also ich würde was sagen, denkst du? ich denke, jeder Mensch ist ein ganz eigenes, fragiles, zärtliches, instabiles System. Und ich glaube, es gibt Menschen und... Äh, Beziehungen, die halten viel aus und die brauchen vielleicht sogar diesen Stress und diese Konflikte und das schweißt zusammen. Ja. Und ich glaube, es gibt wieder ganz filigrane, sensible Paar Beziehungen, die bereits schon bei leichtesten Beben, was weiß ich, da ist vielleicht ein Wassertropfen auf den Deckel, auf dem Herd oder irgendwas in der Art. Also da gibt es dann schon großes. Da gibt es dann ja. schon Streit ja. und der wird dann auch aus Prinzip bis zum bitteren Ende durchgeführt, bis der andere <lacht> auf den emotionalen Liebeszahn vielleicht läuft. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Killer, den ich vielleicht auch mal ansprechen möchte, ist, dass man irgendwann den anderen nicht nur passiv nicht mehr zuhört, sondern auch aktiv. Also ich merke es mhm. immer wieder bei Partnerschaften, wo ich denke, die sind kaputt, reden auch die Leute im wahrsten des Wortes aneinander vorbei und sie reden, ohne dem anderen ausreden zu lassen und unterbrechen ihn einfach mhm. und reden parallel und da geht es eigentlich nur noch um Ventil von Frust und Wut. Und das ist, glaube ich, also wenn zwei Partner nur noch sich gegenseitig verletzend nichts mehr Schönes finden und jeden Tag praktisch nur noch mit Streit und Zank und Negativ anfangen. Ich würde sagen, ist auch ein klassischer Indikator, dass da wahrscheinlich alles schon abgebrannt ist.
1: Entweder das oder eben sehr, also das ähm, habe ich auch oft beobachtet, sehr stark das Gefühl einfach da ist, kenne ich auch von mir zum Teil, dass man sich nicht gefühlt, äh, nicht gefühlt hört, andersrum. Und sich nicht gehört
0: fühlt. Nicht, äh, nicht gesehen fühlt. Ja, ja, nicht
1: wahrgenommen fühlt. Und irgendwie permanentes Gefühl hat, der Partner hört einem nicht zu, sieht einen nicht, gibt einem vielleicht keinen Raum, seine Bedürfnisse auch erfüllt zu bekommen, mit ihm, ohne ihm, durch Freiraum. Es ist ja egal, wie rum eigentlich. Ich glaube, dadurch entstehen viele Streits auch erst, dass man erst dann anfängt, sich so anzuschreien, dass man den anderen äh, so krass ignoriert. Und das ist dann halt auch eine Spirale nach unten. Und das, Fall. was du gerade angesprochen hast, beruht wahrscheinlich dann auf diesem, den anderen ja, nicht sehen also, wollen.
0: Also, und ich Können. denke mal, ich überlege gerade, was es noch für einen Killer gibt, Selbstaufgabe, nicht mehr dem anderen zuhören, auch nicht mehr aussprechen lassen, ist ja, ja auch nichts weiter als nicht mehr zuhören. Und ich denke, was auch ein absoluter Killer ist, auch sehr beliebt, würde ich sagen, äh, Schuldzuweisung. Mhm. Also wenn dann praktisch das gesamte partnerschaftliche Leben nur noch darin besteht, du hast das Kind nicht abgeholt, warum hast du den Kühlschrank nicht abgetaut und warum hast du nicht den Müllbeutel runtergebracht, mhm. was bestimmt wichtige Aussagen sind. Aber wenn die Kommunikation sich nur noch um ja. notwendige Geschäfte, die man unbedingt notgedrungen machen muss, ah, und nur noch aus Schuldvorwürfen, du bist schuld, mhm. wenn ich dich nicht geheiratet hätte, dann denke ich auch, mein Gott, kann die Helle, kann die Hölle doch kommunikativ sein.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube Schuldzuweisung ist auch so ein Thema. Ähm, weil Ich glaube Schuldzuweisung passiert ja dann, wenn man sich, also erstmal fühlt man sich schlecht in irgendeiner Form. Man fühlt sich nicht gehört, man fühlt sich nicht gesehen, man tut der Bauch weh, man fühlt sich nicht geliebt, was auch immer. Und dann sucht man aber irgendwo einen Auslöser. Und man kann jetzt entweder die, oder schuld, oder man kann die Schuld ja auch bei sich selber suchen. Also die, die Variante einer schlechten Ehe, Partnerschaft, Freundschaft gibt es ja auch, dass man permanent denkt, oh scheiße, ich, ich so. habe es wieder falsch gemacht. Ja. Und dann hackt halt vielleicht der Partner nochmal drauf rum und oh, sagt, ja. ja, ist der Dominante. Das kann auch ja. passieren. Das sind alles so, glaube ich, Disbalancen Übrigens, aus.
0: Übrigens fällt mir gerade noch ein, ja. Entschuldige, Vergebung. Ich glaube, ja, gut, genau. ich glaube, wenn man sich ja. nicht mehr vergeben kann, sondern noch gegenseitig in den Schuldwunden durch Zuweisungen rumhackt, also ich glaube, dann sollte man noch weglaufen.
1: Das ist genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Disbalance aus nicht vergeben können und seine eigenen Bedürfnisse doch auch mal durchsetzen müssen. Liebevoll, gerne, authentisch. Also beides ist, glaube ich, total wichtig. Also verzeihen ist notwendig, glaube ich, weil wir sind alle total menschlich. Und wir haben, ja, wir haben alle Bedürfnisse, keine Ahnung der eine muss mal beim Kino aufs Klo und der Partner fühlt sich verlassen in dem Moment, wo der andere mal aufs Klo geht. Ist alles schon vorgekommen, ich bin keine Ausnahme. Ich kenne kenn dieses Gefühl auch, aber Gott sei Dank habe ich es kommuniziert und dann war es gut. Ähm, das kann uns allen passieren. Und ich glaube, Vergebung ist auch super einfach eigentlich, wenn wir uns daran erinnern, dass wir Menschen sind und halt jeder mal irgendwie ins Fettnäpfchen tritt mhm. oder mal das Glas umschmeißt und es gar nicht böse meint meistens meint der Partner ja auch mhm. nicht böse, ist, sei denn, er hat vielleicht einen psychologischen Knicks, äh, Knicks ja. sozusagen. Ja. ja, aber die meisten wollen uns ja gar nichts Böses, die sind einfach nur voll mit sich beschäftigt. In dem Moment, wo wir dem Partner, dem Freund sagen, okay, hey, ist nicht so schlimm, ich verzeihe dir das jetzt und dann gibt der Partner mir vielleicht das Gefühl, beim nächsten Mal versucht es besser, gibt sich Mühe einfach nur. Da zeigt mir durch andere Mittel, Wege, Gesten, dass er sich einfach Mühe gibt, so gut er halt kann in hm. seinem Raster, in dem er halt ist. Finde ich das schon mal eine mega gute Grundlage.
0: Mir fällt noch ein äh, Killer. Wir wollten ja so eine kleine, nicht endgültige Liste von Killern machen. Ja. Und was mir auch auffällt, ist dieses alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit besuchen wir deine Eltern zuerst meine Eltern zuerst haben wir die alle zusammen oder besuchen wir sie gar nicht dann haben wir sie beide gleich ja, gut, diskriminiert das
1: sind jetzt schon die oberflächlicheren Killer ja, aber ich würde aber schon sagen oh, dass,
0: dass, dass die Eltern und das mit einbringen in die eigene Familie die oh, man selbst gegründet hat also ich könnte mir vorstellen dass viele Partnerschaften Scheitert. daran scheitern dass einfach die Mutter ein Problem mit dem Schwiegersohn der Vater ein ja. Problem mit der Schwiegertochter hat und ja. dass diese Probleme der Eltern durch Hörigkeit, guter Punkt, guter Punkt also praktisch, dass man praktisch immer, immer die unsympathie der eltern die deutlich zum ausdruck gebracht werden durch die eltern immer in der partnerschaft unterschwellig da sind und irgendwann zu so einer riesigen reibung mit dem anderen partner führen mhm. weil man auch wenn man es nicht artikuliert aber was weiß ich ich nehme dich nicht mit zu meinen eltern oder deine mutter nein meine mutter hat wieder gesagt dass du doch mal auch mal aufräumen kannst und dieser ganze käse das ist also mhm. praktisch schon aus auch die sprengkraft von schwiegereltern äh, also gigantisch ist. Und ich denke, dass da viele Auch von Freunden. Partnerschaftsschiffe gesprengt worden sind, weil einfach die Freunde oder die Eltern des anderen gesagt haben, wie konntest du nur, der hat nicht dein Bildungsgrad und der hat doch einen Bauch. Und der raucht doch. Und ich denke mal, irgendwann ja. scheitert da jede Partnerschaft, gesagt, weil der Druck da Genau. Zu groß ist. Das
1: gilt auch für Freunde. Ich stelle mir da oft irgendwelche Freundesgruppen vor und dann wird vielleicht der neue Partner Gehänselt zum Beispiel. Oder, oder. Ja, oder einfach nicht, nicht so richtig akzeptiert. Ja, das kann so ja auch bin. subtil sein, dass man jetzt dann bloß den einen einlädt, aber den Partner halt nicht, weil der passt irgendwie nicht so gut. Muss vielleicht gar nicht mehr so bös gemeint ja. sein, aber kann sich zu einer stinkenden Zeitbombe entwickeln. Weil die beste Freundin sagt dann immer: Frage, ist es dann noch eine beste Freundin, sagt dann: Boah, der passt nicht, nicht. warum? Ja, wie konntest den Euren, äh ja, wobei man muss man schon aufpassen, weil ein guter Freund sollte natürlich immer das Beste einfach nur sehen, wollen.
0: Auch sehen, auch sehen.
1: Ja, gute Frage. Aber Einfluss von außen, wie du das gerade genannt hast, ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich würde sagen, ich spüre, dass zumindest bei mir so die Liste der knall äh, zu mhm. Ende gegangen ist.
1: Aber ich hätte noch ein paar. Okay. Kleine. Zum okay, Beispiel, nein, der nicht. eine will Beziehungsziele. Beziehungsziele für ich ein großes Thema. Ähm, der eine will Kinder, der andere nicht. Gut, das ist der Klassiker, das, der das weiß man schon. Das Aber schon das ja. Ding ist, also erstens, das kann sich immer ändern. Das zweite ist... Was ich nicht glaube. Doch, natürlich. Es gibt bestimmt auch Frauen, die dann sagen, ja, ich will dann doch ein Kind haben.
0: Ich, ich glaube, das, das sind eher die Männer. Also ich würde mal sagen, es sind eher die Männer, die können Ich habe auch Arbeit schon Männer
1: erlebt, die dann mit 50 gesagt haben, so jetzt will ich Papa werden. Wirklich? Ja, ja das gibt das es. Doch Genau, aber die, die Sache ist, jeder hat unterschiedliche Beziehungsziele und die sollten schon übereinstimmen, weil sonst funktioniert es nicht und dann wird es irgendwann auseinanderbrechen. Der ein, also, es gibt eine Bekannte, die wohnt seit sieben Jahren getrennt von ihrem Mann, den sie geheiratet hat und der will nicht zusammenziehen und sie ja, solche Geschichten gibt es auch in meinem Freundeskreis. Also wir haben alle solche Geschichten, wo es dann einfach unterschiedliche Ziele gibt und keiner möchte sich besinnen und dann muss es irgendwann zerbrechen. Das ist das, was mir noch eingefallen ist. Und ich habe es ist ja ein sehr
0: großes Thema. Und dann vielleicht noch, äh, aber dann mache ich auf meiner Seite auf jeden Fall den äh, Beziehungskillerdeckel zu auf, ähm, auf die Eisdeckelverpackung. Und zwar, was mir noch einfällt, so als Hobbyphilosoph und Ethiker, ich glaube auch, Werte, Wertvorstellungen, also Freundlichkeit, großes, Umgang, sich entschuldigen, verzeihen. Auch, auch Ideale mhm. haben, Ideale, also nicht nur Arbeit. Ethische
1: Vorstellungen also, ja, also, und Ideale.
0: Also, also ja. Ideale, Träume, Wertvorstellungen, also mhm. Wer weiß, ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch. Wenn ich einen Partner bekommen würde, dann wäre es mir ganz wichtig, dass zum Beispiel ich spende gerne für soziale Zwecke. Mhm. Ich engagiere mich. Ich hebe auch gerne mal den Müll auf den Boden mhm. auf. mache ich nicht permanent. Aber, oder, oder sage gerne guten Tag. Oder versuche irgendwie mal zu helfen. es also sind auch mhm. Wertvorstellungen, die vielleicht nicht sofort auffallen. Aber wenn man mit einem Partner zusammen ist, und, und Freundlichkeit und Umgangsform mhm. und, und ja, diese ganze Ethik, diese ganze Werte, was ist denn Wert in meinem Leben, Geld oder Freunde? Dann denke ich mal, äh, würde das auch sehr schnell zu Ende gehen, weil mhm. Liebe ist halt eben auch ein Tsunami, der nicht ewig anhält. Und wenn dann die ersten ah, ja. Liebeshormonwellen dann, dann über die Insel, letztens. dann äh, so. Aber ich mache jetzt von meiner Seite, also wie gesagt, Werte und Ideale und Träume, die man auch, gemeinsam teilen sollte. Mhm. Es muss ja nicht identisch sein, aber dass der andere sagt, hey, es ist nicht mein Traum, es ist nicht mein Ideal, aber ich akzeptiere es und wäre es vielleicht sogar noch, soweit es mir möglich ist, mit unterstützen. So, also wie gesagt, bei mir jetzt wunderbar Killerdeckel zu.
1: Ja, also ganz ehrlich, also Schlusswort finde ich wirklich Verständnis ist wahrscheinlich der Weg raus aus dieser Beziehungskillerfalle sich Pause nehmen, für den anderen mal zuhören, mitfühlen wollen, wie es dem anderen so geht. Und ich glaube, also als Frau kann ich auch sagen, Männer verstehen es für mich als Frau oft nicht so ganz einfach. Umgekehrt bin ich mir sicher, ist genau der Fall. Und ich glaube, in dem Moment, wo man einfach mal noch ein bisschen länger zuhört, als man eigentlich ursprünglich wollte, dem anderen ein bisschen mehr Freiraum gibt, ihn mal gehen lässt und ihn wieder zurückkommen lässt zu sich, hat man, glaube ich, schon ganz guten Ziel geschafft und kann sich eine Beziehung auch bauen, die, die einem gut tut, die nicht kaputt gehen muss, wenn man sich eben diesen Raum gibt. Und wenn natürlich so gemeinsame Werte stimmen, wie das, was wir gerade aufgezählt haben, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir eine gute, erfüllte Freundschaft oder Liebespartnerschaft, Familienbeziehung, doch immer führen, zuhören zum anderen Menschen, Zugang zum anderen Menschen. Ja?
0: ja. Was sagst du noch? Ich würde sagen, wie wunderbar. Und ich wünsche dir und mir und uns, dass wir diese Energie, diese Ideen, diese kleinen Provokationen, diese Inspiration Wunderschön. als Motivation nehmen, einfach anfangen. Ich sage es mal denkfühlen, weil ich denke, nur fühlen ist das eine, nur denken, aber denkfühlen über Was macht eine Beziehung kaputt? einer Freundschaft, einer Partnerschaft, auch in der Familie gibt es eine Beziehung. Ich glaube, das wäre echt ein cooler Schritt. Und ja. ich drücke uns alle den Daumen, dass wir da nie aufhören zu ja. fühlen, was eine Partnerschaft kaputt macht und natürlich auch, was eine Partnerschaft glücklich macht.
1: Wunderschön. Also das war die Mutansage von unserem lieben Leo. Ich und danke von Christina. Dir. Wir sind ja, ja die
0: Mutmacher, die Mutmacher, ja, die Mutmacher. Genau,
1: in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, wie auch immer. Habt eine wunderschöne Beziehung auch zu euch selbst. Auf jeden. Und wir hören uns bald wieder.
0: Tschüss. Sagen. Leonardo. Und Christina. Ciao. Bye, bye. Ciao.